0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra FRIK, Ungdomsarbeidet, Tønsberg Frikirke og Bykirke. Talen er tatt opp på vårt ukentlige møte, fredag, klokka halv åtte. Er det lov og mulighet til få lite mer lys i salen? Jeg spør om det hver gang. Jeg vet at det er litt sånn slitsom spørsmål. Men jeg elsker å se, jeg elsker kontakt, de jeg prater til, som Så blir sånn distanse. Og vi skal jo prate om noe av det mest intime som man kan ha. Derfor trenger jeg intimiteten. Nei, jeg vet ikke det. Dårlig introduksjon. Okay. Jag heter Linda Therese Tønnesen, jeg er 35 år og jobber som å obdusere lik på Vestfold sentralsykehus. Så, Nej det var en skikkelig feil løgn. Jeg jobber med problembarn, så som dere. Det starter fint, tenkte jeg. jeg. Legger grunnlaget. Jeg jobber med ungdom som ikke har det så grejt. så jeg skal ikke tulle med det. Men det er mange kulungene der ute også. 25 år, ikke 35 år. Viktig, viktig detalje. Og så er gift, men kjekkeste mann i verden, Mats. Og vi kom fra bryllelsreise for et par dager siden. Så vi er nygift, masse erfaring på ekteskapet. Så dette skal egentlig være ekteskapsråd til dere som ikke blir gifte i den alderen dere er i nå. Jeg starter veldig bra Rett på. Eida. Men jag har pratet et par ganger før Og de som kjenner mig de vet at jeg liker å være direkte, ærlig og real i det jeg sier Så i dag så legger jeg heller ikke lock på det jeg skal si Og jeg tenker at det er egentlig litt greit For sånn er jeg som person nå Du vet egentlig akkurat hvor du har meg hele tiden Og jeg synes det er veldig deil For vi lever i et samfunn hvor vi har på oss disse maskene Vi ska skjule ting med fine ord Men jag trenger ikke å si ting vulgært For å si ting som er sant Men jeg Tack. Um, så hvis du kjenner at denne talen her er liksom sånn, Linda, det passer ikke helt til den livssituasjonen jeg er i nå så tänker jeg, det er helt greit da bare legger du den talen jeg kommer til å si nå, på hylla, så tar du den frem et par år for da har du kanskje fått et par verktøy i møte med de dilemmaene som vi mennesker kommer til å mest sannsynlig møte for jeg skal prate om mine kanskje hjertetemaer det jeg nå synes er kjempespennende å prate om og det er nemlig renhet og sex jeg mener at de to tingene burde gå i ett. Jeg elsker å om sex. Det er så viktig. Og jeg elsker å prate om renhet. For det ligger meg kjempe dyrt på hjertet. For jeg har, som en vanlig menneske, gått gjennom mine processer på det området. Og i dag har jeg kommet til et punkt hvor jeg har lyst til å dele om noe av dette til dere. For det mener er viktig. Gider ikke å spørre om dere har det bra, for da vil hele platen være en og en. Men veldig godt å se dere. Jeg begynte på frik for ti år siden. Da var jeg... 15, ja Det var veldig koselig Så tok jeg Birgitte under mine vinger et par år senere Og så var jeg mentoren til Ingrid Så fostret jeg opp halvår Så bærebjelkene var meg Neida. Jeg var der og gjorde mine ting Men det var veldig gøy å gå på frik. Så dere er egentlig veldig heldige som har dette ungdomsmiljøet Og det fantastiske av Birgitte er ungdomsleder Og kommer opp og sier at Vet du hva, vi trenger flere gode medarbeidere Det er vel fantastisk Sitter det så mange ressurssterke mennesker i denne salen her? Det er gull, altså. Um, jeg tenker litt sånn, hva er det egentlig sex betyr for deg? Hva tenker du når jeg sier ro er sex? Noen vil pornografi, andre vil tenke, jeg går ett på, jeg er frøsten. Noen vil tenke onanering, andre vil tenke litt sånn, å, det er flaut, det er synd, 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 gud prater om det, veldig synd, det er farlig vi prater om det, for jeg går på granel og går i 9. klasse, andre vil ikke være sex her. Det er løgn. Det er veldig løgn. Fordi selv om du er en vakker jente og går inn i en klasse på Granli, så vet jeg at du mest sannsynlig har hørt ordet «sex» før. Og det er viktig at vi som kirke tar ansvar og prater om det i trygge omgivelser. Og det Vi må prate om det. Jeg trenger ikke å ha liksom «sex-kurs» med bilder her for dere, for at dere skal vite hva «sex» er. Men jeg kan fortelle dere litt rundt om det. Ikke bare sånn... Nei, sånn det. Jeg går ikke videre. Nå det deit. Men jeg tenker sånn, i forhold til deg da, du som sitter her i dag, hva slags tanker har du rundt seks? Hva slags verdier har du rundt seks? Fordi de går i et. Hva slags tanker har du omrenet? Og vad står det for innenfor de områdene? Fordi når jeg begynte på frik, så var jeg i en alder hvor, hvor man kom til disse punktene, man begynte å tenke litt. Og så kjente jeg at det her er noe jeg må tenke igjennom. Hva er det jeg står for på det punktet her? Og heldigvis så hadde jeg et miljø runt meg, som støttet mig. Så sa jeg var verdifull, så sa jeg var bra nok og så kanske det motsatte av det enkle verden sier utenfor. Men jeg var kjempeheldig som hadde det miljøet her som dere har, som hadde leder runt meg, som jeg kunne gå med et spørsmål som jeg synes var superteit, men mennesker og ledere som møtte meg akkurat så som jeg var i den perioden og fasene jeg var i, og så hadde Linda, vet du, det går bra. Vi prater om det, ikke sant? Så dere har liksom nøkkeren som egentlig er poenget mitt i dag. Og det er kanskje ikke en hemmelighet å si at jeg er ikke en helgen når det kommer till seks- og renhet. Jeg har tatt mine valg og gjort mine feil, som alle andre mennesker, men i de stundene hvor jeg snublet og trynet, for søren jeg tok noen vanskelige valg, reiste meg opp igjen, sa, ok, da på nytt igjen. Fordi jeg lagde en renhetsplan som var beintøft, som mange synes var kjempe men den var viktig for mig. Det betyr ikke at jeg lever etter regler, men det betyr at jeg lever etter en relasjon, og det er Gud. Så hver gang jeg snublet, så var det ikke sånn Ah, nå er det mer sånn okej, okay, da begynner på nytt igjen Hva du, Gud? Du er verdifull, sa Gud Du er vakker Du har vært Du har vært det Det er det Gud sier til å være enn dere Akkurat her nå Jeg vet ikke hvordan i situasjonen er Kanskje du sex Kanskje du har sett på pornografi kanske du ikke har noe forhold til sex Det kommer nå med et par år Det er helt greit Eller kanskje du tänker at Det skal jeg med etter hvert Men det er viktig å tenke over disse tingene Det er viktig å ta et standpunkt rundt dette her og de gangene man kanskje snubler, som vi mennesker noen gang gjør, hvertfall som jeg har gjort, så er det viktig å reise opp og si at «Ok, da går vi videre da». Og så lærer man av det. Og det er den lærdomen som jeg mener er skikkelig verdifull og viktig. Så i de eh, prosessene jeg gikk som ungdom, så lærte jeg kjempemasse. Og så tok jeg lærdom av de. For det handler om å ikke ligge nede når du er nede og reise opp igjen. For når jeg visste hva Gud mente om meg, så visste jeg også min egen verdi rundt det. Og det synes jeg var fantastisk. Og det fikk jeg også høre här på FRIK. Så jeg er litt sånn seriøs, men jeg vil at dere skal benytte litt av det miljøet dere i, for det er kjempeviktig. Jeg husker første gangen jeg skulle prata om renhet, eller om sex, så var det noen som sa at «Nei, det er kanskje ikke dere burde prate om det. eller kanske det er litt sånn «De vet jo ikke helt hva sex er, de går jo åten og nye klasse. det er jo litt sånn flaut». Men og det, den person mente jo egentlig bare beskytte dere Men jeg vet at det vet veldig mye allerede Og det har jeg sagt tidligere Og derfor tenker jeg at Vi kan gå litt dypere i dag Og prate litt ærligere i om det Selv om man har en søt 9. klassing på siden av seg Som ser veldig uskyldig ut fin Så kan dere veldig mye, jeg vet det Så vi skal prata om det Dere er nå i en kjempefantastisk alder. Dere Det å vokse. Dere er i puberteten, som er dritflaut å prate om da. Stemmeskiftet. Og man kjenner at det, det, man begynner å på måte, utvikle seg på flere områder. Derfor er det viktig å prate om det. Det er en alder hvor dere kan ta supersunde valg. Og så kan dere ta valg som kanske ikke er så sunne. Eller så kan dere ta... Dere må ta valg uansett. Sånn er det bare. Sorry, Mac. Du må ta valg. Og derfor... Det har sånn, jeg har sånn hjerte for dere, for jeg tenker sånn Jeg er så glad for jeg var 15 år, var på frik Tok de valgene Hvor ville det vært hvis ikke jeg ikke hadde tatt de i dag? Hvor ville det vært hvis jeg ikke hadde valgt Å vente med sekssektskapet? Hvor ville det vært hvis jeg på en måte Tenker tilbake på de valgene jeg tok De valgene jeg synes var kjempevanskelig De valgene som verden sa var kjempeteite Hvor ville det i dag? Dere er en alder hvor dere kan påvirke deres femtid Og det er helt fantastisk de valgene dere tar i dag vil påvirke deres fremtid om 10-15 år fremover, om dere vil ikke. Så jeg det er helt fantastisk at dere kan sitte her i dag, håper dere får noen inspirasjon, litt ut av talen, men en slags motivasjon til å tenke litt over sin egen situasjon og hva man vil. For du vil møte dilemma, du vil møte mennesker som sier «Kom, la oss ha sex», eller «Hva du mener om renhet?», eller på måte, du vil møte disse dilemmaene som er såre som er vanskelige. Og da må du vite hva du står for det. Skal gå inn på den internetsiden? Hun var jo pen. Bare prøv litt i landet, litt i landet. det går bra. Du gjør egentlig ikke det. Og så går du videre på neste side, og så bare, ah, det var lovd. Da var vi der igjen. Samme cirkelen. Ah, nå er det dust. Ikke sant? Men hvis du sier, nei, vet du hva? Jeg er mye mer verdifull enn den siden der. Jeg vet at den jenta er redigert. Hun finns egentlig ikke. Den dama som har seks med mannen, det er egentlig bra. Men så... Hvis jeg vet min egen verdi, så vet jeg at da går jeg ikke heller inn på det. Fordi jeg beskytter mig selv. Men jeg beskytter ikke bare meg selv, men jeg beskytter også min kommende familie. Fordi det rotet dere lager nå, det må dere rydde opp. Det rotet jeg laget, det høres som om jeg var sånn supersynder i ungdomstid, var ikke det. Men jeg gjorde noen feil. Men det rotet jeg lagde, det måtte jeg selv rydde opp. Jeg måtte gå til Kristoffer som henviste meg til en kvinneleder. Og så sa jeg, du, dette synes jeg er vanskelig. Så sa den kvinnelederen, ok, da går vi gjennom det her. For den siden, du har ett valg. Og vi alle møter det. Vi har iPhone, vi har iPad, vi har alt. Vi får det fleisen hele tiden. Vi får den reklamen overalt. Men vi må ta ståndpunkt rundt det. Hvis ikke du har tenkt over hva du mener om for eksempel hvis det er visuell, ja, da, da kommer du i vanskelige situasjoner som du har egentlig valgt i. For man tar alltid valg. Et av mine punkter da, hvis jeg, jeg kommer til å være kjempe men ikke privat med Det tror jeg er veldig viktig. Är det tamina punkter är massagen. Så når jag var i Jonasmiljö så visste jag fort att vetta det är inte grett att en god timme massage. Så kanske virka lite kölig, kanske virka lite kall, men jag sa of the night till det för jag visste att här får vi en connect som är att hjärtat mitt skär nog med dig. Och det vill jag inte ska ske akkurat nu. Så det var ett av mina punkter, tänk att vara super farlig, tänk att vara sån där jättefarlig punkte, men det var en av mina en del av min rennessplan. Jag tänker inte att alla måste se mig. Men hvis jeg har behov for intimitet og nærhet, da tok jeg for eksempel Victoria, en gammel klem, eller gikk jeg til Birgitte da, fikk jeg prat der. Men det var en av mine punkter. Dere kjenner deres punkter mye bedre enn jeg kjenner deres punkter. Derfor prater jeg til i dag. Tenk over egen situasjon. Nå kommer jeg til det beste bibelverset som jeg lever livet mitt ut av. Jeg har pratet litt om at det er en ung alder hvor dere kan ta aktiv valg, og dere kan påvirke deres fremtid. Fordi når du vet hva som er verdifullt, så beskytter du det. Og ett eksempel jeg har da, er denne iPhone her. Jeg vet det ser den, og dere vil ha den. Den er min. Ja, er jeg har kanskje ikke det mest tekniske vidunderet som dere har sett, og det er helt greit. Men jeg fikk æren av få den faktisk, ny iPhone. Og det ja, det var gøy. Men jeg har fått akkurat en ny iPhone, og den for meg er veldig verdifull. Jeg, oi, jeg mister noe i bakken da. Jeg vil putte den et sted som kanskje ikke er oppe i vannet. Eller på en måte, jeg hiver noe i veggen. Poenget er at når det har noe så verdifullt som hvis dere kjøper en iPhone, hvis dere kjøper en jakke, hvis får dere får noe som det mener er verdifullt, så vil dere beskytte det. Så hvorfor ikke også beskytte hjertet deres? Hjertet deres er faktisk det mest verdifulle dere har. Det står i de ordspråkene kjempetydelig. Ordspråkene 4 23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og jeg merket i de situasjoner hvor jeg gikk på kompromiss av mine egne verdier, så skjedde noe her. Hjertet ble litt hardere, ble litt størkne, og jeg ble litt mer distansert fra det. Så hva ender du gjør, beskytt hjertet i det dere gjør, i de valgene dere tar. For livet flyter ut fra det. Det er en av de største bønne jeg har hatt livet mitt, i møte med Mats. I möte med Birgitte, i møte med de jeg møter, la meg ha en kjærlighet som flyter ut. For ellers så blir jeg kald, og da stivner jeg, og tar jeg en distanse. och det er ikke sunt. Så jag tog et valg här på FRIK, så sa jeg, Gud, jeg vil vente med seks-tekneskapet. Det høres fantastisk ut, kjempelett. Og for meg så var det ikke så lett, for meg, en gang jeg gikk ut av den døra, så møtte den plakaten, møtte den fyren, møtte de som sa klassen, de som sa, bare ha sex, kom igjen, bare gjør det, bare sex. Sex er kjempegøy, sex er enkelt, det er bare, gå bak en gardin, kjempegøy. <laughs> ikke gå bak gardinen, neida. Men det er faktisk lettere sagt enn gjort. Og jeg husker... Bare, det, bare satt meg på TV, liksom, sånn du så på en TV-serie. Kjempeskyldig! Men budskapet bak er, ha sex, vær deilig, ha den største rumpa, ha de fineste pupene. Liksom, det var bare... bare møkk hele greia, jeg ble litt sånn irritert og jeg har gått denne prosessen i mange år og han som lever med meg vet at jeg går den hver dag jeg blir så irritert, fordi det er ikke sånn virkeligheten er gutter leiter ikke bare til jenter men de store flotte puppene og dine robber det er kjempe overfladisk, lykke i si det rekteskapet, sånn. for du sier det 50 så er ikke de like fine for en person nå er jeg ærlig, men det er sant altså vi må være ærlige med det, kropp er ikke det eneste når du møter verden, media altså hvis jeg skulle vært modell i dag da, så ville jeg vært plus size det er helt horribelt Så verden sa til meg Linda, du må bare gå ned litt mer Få litt større pupper Men jeg har jo de puppene her. Ja, men da har du bare fikset de Jeg jobbet med en som var um, plastisk Hun jobbet med Botox Jobbet med en på sykehjem Men jeg jobbet der Og hun bare Ja, altså Linda, jeg har tenkt på en ting Kan ikke du bare Altså det er, Jeg kan gjøre det for deg Men du kan bare fikse de leppene dine Og jeg bare Leppene dine? Er det noe med de? Og så gikk jeg hjem Og så bare Kanskje det er noe med leppene dine også da? Liksom uansett hvor du er, så møter du, bam, bam, du er ikke bra nok, du er ikke verdifull. Løsningen er, fiks det enkelt, penger, kjapt enkelt, bli rik, gjør det kjempefort. Det er kjempegreit og enkelt. I dag er liksom en full av enkle løsninger, og så blir vi kjempelykkelig. Men hva er resultatet av vår generasjon? Hva er resultatet av disse fantastisk enkle og kjappe løsningene som vi står overfor i dag? Det er en generasjon som er fylt med en tomhet, fylt med et rop om en intimitet som de aldri klarer å fylle. For de penger og utsende kan aldri fylle de tomrommene som Gud skal ha. Penger og kropp og sex og gutter eller flotte jenter som vinkler til deg, kan aldri fylle de tomrommene som Gud er mentler å fylle det, den intimiteten. Men sånn er det ikke verden sier. De sier, Linda, bare går ut. Finn deg masse menn, så blir du lykkelig. Men jeg visste da jeg var 15 år, at vet du hva, en eller annen gang så skal få en fantastisk man, Så de valgene jeg tar i dag, de må jeg stå ansvar for, for han mann. Jeg har måttet snakke med Mats om de tingene jeg har feilet på, de tingene jeg har gjort, og så måtte jeg si, dette er mig, det er sånn jeg er. Og jeg har sølv meg han også, så han har også stå ansvar for vad han har gjort. Sånn er det. Så hvor mye skitt vil du rydde opp etter deg? Det er egentlig spørsmålet. Litt ærlig, men det er deilig. Jeg det. Å wow, ha, nært. Fordi når du ikke har den intimiteten og den relasjonen her på plass, så er du selv ikke klar til ha denne her på plass. Og det fant jeg fort ut av. For jeg synes det var kjempegøy når en gutt sa, Åh, så pen du er, eller på frik så flørte jeg litt. Og så, kjempegøy. Og så, og så det, kjente jeg at, nei, vet du hva? Jeg er ikke klar for det her. Vi jeg har ikke ordnet det här og då er jeg ikke klar til å det her heller det er når to hele mennesker kommer sammen at man kan være helt sammen i ett når to hele mennesker kommer sammen så skjer det noe men hvis du ikke er klar til å gå her, er klar å her så er du heller ikke klar til å være her og for all del ikke røster inn i forhold Det har kjempegod tid jeg tenkte når jeg var 15 må tid. jeg må finne med en kjæreste og man må gifte meg etter hvert man har god tid det, er, det går bra og med sannsynlig du kommer ikke til å ende alene det finns en bra person til der ute tro mig det er mange av de jeg var single fem år før jeg traff min utkårede og da tenkte jeg de stundene søren ass over 20 år, mange av mine er til og med gifta seg hva skal jeg gjøre jeg var skikkelig redd ja. og jeg var redd for å være alene fordi hele verden sier at du er lykkelig hvis du har en mann. Du er lykkelig hvis du er i forhold. Så tenkte jeg, kanskje det det som gir meg lykke. Tenkte jeg på et punkt. Kanskje det er det, der, det, er det jeg må gjøre. Rett og slett bare fylle med en annen. Det er så feil. Det er utrolig feil. Nå skal jeg prate om det som også er riktig etter hvert. Poenget er at eh, når det kjenner det hele, når det känner det sikkert i den dere er, man trenger ikke å perfekt. For det er en helt annen ting. Ingen er perfekt, man kan aldri være perfekt. Men hvis du er den du er, du har en ro over den du er, er trygg nok på at den person jeg ska være med tar selvstendig valg, så kan jeg ta selvstendig valg. Og når du känner att du har en intimitet og en relasjon til Jesus, så er du klar til å bygge här. Det var ikke jeg. Og var jeg over 20. Nå er jeg ærlig. Og det er helt greit. Noen bruker tid. Noen trenger lengre tid. så sånn er det bare. Men jeg så så takknemlig for at jeg gikk de teite rundene som jeg synes var teit der og da, med viktige runder. Ikke bare om det med renheten, men også på andre områder. Som jeg tok med Gud, alene, i når jeg var og ba, alene med Jesus, tok disse rundene for å ha en solid grund For du får kjent på den grunnen solid når du kommer i et forhold. Da blir du utfordret. Særlig når du skal bygge en intim, sårbar relation med en person og du skal dela det innerste av det innerste av den personen. Og det er ditt. Hjertet ditt er sårt, hjertet ditt er viktig å beskytte. En ting som jag har diskutert med, med Mats, nå var det mye Mats her, men vi er liksom nygifte, så da er det liksom litt greit. Men en ting som vi har pratet litt om er att når man kommer med en person, hvis Mats hade jo det forholdet vårt med å se på pornografi, så hade ikke Mats vært klar för att kanalisere sin kjærlighet til meg det hadde vel vært for mange ting som hade forstyrret det bildet som egentlig skulle vært til meg. Den renheten og den kjærligheten. For tingene at vi som mennesker vil oppleve lyst. Vi vil oppleve mest sannsynlig lyst. Det er ikke alle, men noen känner på det. Oi, jeg har tiltok en annen person. Oi, jeg känner på mer følelser. Hva er det her? Så de, men det handler ikke om at man skal... Synden er ikke å kjenne på lyst, for det er en del av bildet for mange. Det er en del av reisen. Men det var du gjør med den lysten som er det viktige. er det viktige. Så hvis du velger ta de sunne valgene, ikke bli massert av den gutten eller hva som er dine triggerpunkter, det er bare du som vet det selv. Ikke gå på den intensiteten for eksempel som mange opplever. Så kanaliserer du til en person, der da en renhet kommer ut i fra de valgene du tar som er kjempeviktig. jeg mener at en dyp og intim relation med en annen person, det är utgangspunktet för å ha sex ikke motsatt sex er ikke en måte få intimitet på, men det er det veldig mange som tror, mange jenter jeg prater med som ser att bare gir han litt et ligg liksom, så vill han elske meg da vil han like meg, nei det vill han ikke, for det er ikke hjertet ditt hm. ja, det er veldig bra ord som kommer her nå bare ta det inn og spis det. Men sex er ett resultat av en intimitet i et ekteskap. Og det er når man får den hellige pakten med... Et, to mennesker går sammen... For det er jo egentlig hele greia med kjærester. Det er jo fint da. Passer vi sammen? Er dette noe vi vil gå videre med? Passer vi sammen i et ekteskap? Det er ikke en... Jeg har ikke kjæreste for at... Det er kjempegøy å være forelsket. Og jeg skal få masse ut av han personen. Det er når du har klart til å gi noe inn i en person. Investere tid av energi en person og ditt hjerte in i en annen person for å finne ut av er dette noe jeg ønsker videre med ønsker jeg å gifte meg med den personen der det kan du bruke 3-4 år på men det er målet folkens ikke en oppholdsstasjon hvor jeg skal være kjempeforelska og hålla hender i kysse stå opp for verdiene med autoritet når du har satt noen standpunkt for dine verdier stå opp for dem med autoritet fordi det er da det skjer noe. Og jeg tog disse valgene. Fy sørne, jeg har blitt møtt av så mye forskjellig når jeg har sagt at, nei, vet du hva, jeg er, ja, jeg er kristen, og ja, jeg venter med sekssekteskapet. Det er sånn der eh, standardspørsmål. Men vet du hva, hvis jeg sier sånn, ja, jeg venter med sekssekteskapet. Øh. Vi jeg står, jeg kan gå bak den gardiene. Nei, nå er det jeg skulle gjøre. Men jeg kan stå her, og så kan jeg si sånn, ah, ja, kristen, og... Jeg på, skal jeg vente med seks til Eller skal jeg si sånn, Nei, vet du hva? Jeg heter Linda. Jeg trenger ikke in si det hver gang jeg skal interessere meg. Herlig og teit sagt. Unnskyld. Men hvis folk spør meg, skal jeg si sånn, Ja, vet du hva? Jeg venter med seks til ekteskapet. Står deg med den autoriteten som Gud har gitt meg, fordi det er han som mener det, da er det noe som skjer. Og for to måneder siden så var jeg på jobben. Og da er jeg søren meg 25. Så sitter jeg med kollegaer, og så sier de sånn, Ja, du er kristen, du Linda. Ja, det er jeg. <laughs> og så sier hun sånn, ja, er det så att du aldri har hatt sex så er du liksom sånn jomfru Maria Og så sier jeg, vet du hva, jeg har tatt et valg om å vente med sekteskapet Og jeg synes det er, synes det er vakkert Og da bare Du kunde høre nesten at vannet datt på gulvet Det brant ikke noe vann heller <laughs> Men det var, man på en måte Det ble helt stille Disse fire damene som har snakket noen grove historier om vad de gjort med menn Bare og så sier hun en til meg, vet du hva? Det respekterer jeg. Det, det er fantastisk at du har tatt de valgene. Kjempesunt. Og så endrer samtalen seg. Fra en sånn vulgær, ekkel samtale til å bli noe helt annet. For jeg synes det er kjempegreit å prate om sex. Og jeg kan prate om sex til mennesker som ikke er kristne og har andre meninger og stampokter om det. Men det er når vi prater vulgært om det, at jeg synes det skjer noe i meg. Da kjenner at det her vil ikke jeg. Jeg er mye bedre det som foregår akkurat her og nå. Så jeg bør se om. Nei, jeg gjør jeg sånn, okay, vi går over på en annen. For det som skjedde etter at jeg hadde tatt disse valgen var at jeg var oppe i 20-året. Det høres som jeg 40. Da jeg var ung. Så, Men det som skjedde var at jeg eh, fikk et dilemma. Det kommer også til å komme opp i ulike dilemmaer. Derfor vil jeg at dere nå skal tenke litt over verdiner har. Jeg kommer på et dilemma som kanskje er det største dilemma jeg har hatt når det gjelder min rednhet. Og det trodde jeg ikke skulle prege mig så mye som du gjorde. Men når jeg var 23 og tenkte at jeg hadde alt på plass så var det en kompis av meg som jeg hadde kjent i sånn åtte år. Gått i miljø. Leder lovsang. Han har vært en av lederne. Og så sier han til meg, Linda, vil du min? Wow! Wow! En som var kjært med meg Hjertet bare bra! ja, ja, ja Nei, vent Og så tänkte tenkte jeg Hvordan går de med renheten din? Sa Oi, sa han uh, For jeg tenkte sånn, vi er venner Han har bil, han har sånn Leilighet, han har utdannelse Han på en måte, han har gått i frike Mange år, han har kristen foreldre Han har alt på plass, ikke Men Men, hvordan går det egentlig med Renheten din? Hvordan går det med hjertet ditt? Og så ble han helt sånn, oi, det, han ble helt satt ut. Og så sa han, vet du hva, for å være helt ærlig, så tok jeg et valg når jeg var 15. Og da begynte jeg pornografi, eller da valgte jeg å fortsette med pornografi. Og det har jeg gjort når jeg var 15. Og det har i at jeg er på et veldig mørkt stad i dag. Hva, okay, tenkte jeg. Følelsen mine sier en ting, verdiene mine sier noe annet. Hva man? Frykt min var så stor på den ene til å være alene. Her er jeg 23 år. Her kan jeg få en bra mann. Men samtidig, jeg må gå på kompromis av mine egne verdier, som er enhet. Fordi jeg er verdifull. Jeg er verdt å beskytte. Jeg er verdifull i Guds øyne. Jeg er hans prinsesse, og jeg er verdt å kjempe for. Den enheten jeg bærer er viktig. Og så er det en som sier, jeg vil ha deg. Men, jeg kan ikke love deg et år om at jeg er ferdig Oj pornografi. Oi! Au! Hva gjør nå? Jag möter min största frukto om ensam. För nu är jag ensam. Vad gör jag? Och då tog jag av mina halsvalg som jag tänkte Gud, du förlöner det här för nu det så jag på som min enaste chans att få man för heldeilig. Säg nej, vet du, jag har varit att kämpa för och du är inte värdig mig. Oj. Woof. Uh, Dramatic. Men shit banan, det var woof, uh, vanskligt. Men han hadde ikke kjempet for sin renhet. Han fortalte meg at vet du hva, pornografi kunne egentlig ikke fylle det tommerommet som han hadde i sig. Det resulterte i at han trengte mer, og mer, og mer. Puff, det er da det var få stupe. Ikke bra. Han var da 25 år, og hadde tatt en helt annen valg enn det jeg gjorde når 15. Det er bilde på hvor man kan være så forskjellig. Og det valget jeg tok den gangen, et av de beste valgene jeg har tatt for ellers så hadde ikke jeg stått her dag og vært gift med en man. om du sitter her i dag og har gjort domme ting om du har slitt med pornografi om du ikke har slitt med pornografi men du har ikke tenkt på dette om du kjenner at eh, du har en situation hvor dette ikke preger meg så er det det er forslaget helt greit Poenget mitt er ikke ska jeg komme med en sånn dømmende holdning. Men jeg vil se si at Gud elsker dere akkurat sånn som dere er. Og kirken er ment som et sted hvor vi skal komme og være ærlige i den situation vi er. Og man skal komme og si at, vet du hva, dette er kjipt, eller dette, dette opplever jeg akkurat her nå. Um, Lås oss til meg, dere kan komme opp. Fordi Gud sier så tydelig gang på gang at det er alltid håp du er ikke tapt. Ingen er tapt. Så uansett, de valgene du har tatt er fortid. Men nå er vi i fremtiden. De valgene du tar i dag vil påvirke fremtiden din. Og det er alltid håp. Fordi du er verdifull. Du er hans skapning. Gud har skapt deg akkurat sånn som du er. Og du trenger ikke gå endre på det. Jeg husker jeg, satt på, jeg gikk på greveskogen på jeg gikk på videregående. Og så hadde vi hatt gym. Og då till så hade vi någon som någon som en litet og och så var det de andra yngre. Jag skönt alltid att det var en litet kulgäng så jag bara gick rätt bort till det och satte mig ner med det. För jag menar att vi kan prata med vi kan prata med alla för vi är alla värdefulla, vi är alla vart like mycket så vi kan alla prata med varandra också. Eh, så jeg satt man ner med den gängen och så eh, du kan spille sån salig kristen musik i bakgrund. Tack. Alltså <laughs> Og så eh, satt jeg meg ned med den gjengen, og så hørte jeg at de pratet om ulike typer historier og erfaring de hadde med gutter. Vi var kanskje sånn 7-8 jenter som satt der, og så var det liksom de kuleste av de kuleste jentene. Og hun ene jenta, hun hadde ligget med masse gutter, og var superstolt av det. Hun andre jenta hadde ligget masse med kjæresten sin, og hun tredje bare synes det var kjempekult å høre på disse historiene. Så samtalen endret sig den ble mer og mer vulgær Og så kjente jeg det dette gjorde noe i hjertet mitt Dette går på kompromiss kompromis av mine verdier Og denne samtalen her synes jeg egentlig begynte å bli ganske ekkel Og da kjente jeg at jeg har et valg Jeg kan fortelle dem om at, at jeg på den tiden var i et annet forhold Og jeg kan fortelle dem om at jeg, vi valgte å leve Eller vente med sektekskapet Ellers kunne jeg beholdt den kulheten min Som jeg prøvde så gjerne å opprettholde der og da. Og så kjente jeg at det dunket litt ekstra hjertet mitt. Og så opplevde jeg at Guds sa til meg at Linda, bare del, del hjertet ditt. For når du kommer nært, det er når du kommer og deler av det sårbare med andre mennesker, det er da det skjer noe. Og da valgte jeg opp, og da kjente fred for å dele den delen som jeg mente var veldig sårbar. Og så sa jeg til meg at, vet du jenter? Jeg hører det dere sier her nå, men, men jeg... Ja har faktisk tatt et annet valg Kjæresten min jeg, vi, vi ven, velger å vente Med sekt i ekteskapet Fordi jeg mener at Jeg har vært mye mer enn det Og han mener at jeg har vært mye mer enn det Så han har aldri pushet meg til noe Han har aldri rørt meg på den måten der Han har aldri gått over disse grensene Som vi har satt sammen Fordi det er verdt å beskytte, det er verdt å vente Mener jeg Og så ble det helt stille så det er, Ok, nå har jeg ikke noe mer stolt til Så det er greit, kan man bare si hva du ble helt stille og så kikker hun på meg hun kuleste av den kuleste som hadde ligge med så mange götter og så kikker hun på med tårer i øya og så sier han tenk hvis jeg kunne hatt en man som hadde respektert meg så mye som din mann gjør Oj, oi. oi her har det sittet og fortalt noe helt annet og så oi hun andre begynte å gråte. Hun sa at hun lå med kjæresten sin fordi hun ønsket den intimiteten som hun trodde det ville gi dem. Men det gjorde det ikke. Og så tom, så tom på innsiden, så sa hun hun ønsket at hennes kjæreste respekterte henne like mye som min gjorde. Fordi valgene vi tar, det vil få konsekvenser. Og da kunne jeg dele hjertet mitt med disse jentene og si at det er alltid håp. Du kan ta ett valg i dag. Det er ingen som er fordømte. Gud elsker deg like mye. Du er like mye verdifull. Du er like mye verdt. Men det handler om å ta de valgene som Gud vil så at vi skal ta, men som betyr at vi må stå og kjempe for noe. Og det sier Chris Valden hele tiden, det er «from the battlefield to the bedroom». Det er en kamp hele veien. Så hvis ikke du har tatt de valgene i dag, og kjenner at det um, at du har noen spørsmål rundt det, så er det helt greit. For i dag har jeg kommet med en sånn bam, 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 bam. Og så kan det bli litt Oj, sånn, oi, wow, 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 det er helt greit. Eller hvis du kjenner at, nei, det var noe, nå fikk jeg noen sånn tanke, eller det her kunde jeg tenkt meg å prate med noen om, eller. for det er, har jeg bare åpnet et kjempesort landskap. Så jeg vil at de som kjenner på en sånn ekstra hjertebank, de som kjenner på at det hadde deilig å, blitt bedt for, eller har blitt, vært deilig og hatt noen å prate med, så vil det være mange mennesker bak deg som vi ta imot deg jente til jente gutte gutt for å beskytte hjerten deres men hvis du kjenner på at det hadde vært deilig så ber jeg deg om å gå bak det er ikke noe farlig, jeg har fått så utrolig av forbund her og det har skjedd så mye i hjertet mitt ved at jeg har gått og pratet noen så det vi avslutter med i dag er bevar et hjerte fremfor alt du bevarer for livet går ut fra det du er verdifull og du har vært å beskytte du er vakker akkurat så sånn som du er og Gud skapte deg akkurat så sånn som du er så vi ska høre på det som Gud har sagt og så lar vi verden si det de sier men det du sier med autoritet da vil det skje noe rundt deg og når du står med Guds ord bak deg så vil mennesket lytte Tack för att du hørte på vår podcast har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Besøk oss gjerne på vår Facebook-page eller nettsiden vår frik.no.